0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben
0: oder auch nicht.
1: Von Diana Hellebrand und Wolfgang Tischer.
0: Und dies ist die Folge 2 des Schreibzeug Podcasts. Am Mikrofon, wie immer, denn ab Folge 2 ist quasi wie immer am Mikrofon sind
1: Diana Hellebrand
0: und Wolfgang Tischer. Hallo, herzlich willkommen.
1: Wir freuen uns, dass wir heute wieder hier sein dürfen.
0: Und wir haben die erste Folge ja veröffentlicht und wir haben äh, große Resonanz bekommen, habe ich gehört.
1: Ja, also ich bin total äh, beeindruckt und begeistert, Wolfgang. Ganz viele haben mich angeschrieben und haben sich gefreut über das, was wir da gemacht haben, Es ist ja mein erster Podcast, du hast schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich, aber ich war sehr gespannt, wie die Leute so reagieren und ich habe ausschließlich gutes Feedback bekommen und es hat offensichtlich genauso viel Spaß gemacht zuzuhören, wie das Machen an sich.
0: Dann strengen wir uns jetzt an und machen das in der zweiten Folge auch.
1: Ja, wir haben uns ein cooles Thema ausgedacht, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, über das man ganz dringend sprechen muss, oder?
0: Genau, es wird ja in diesem Podcast, oder es geht in dem Podcast ja um alle möglichen Aspekte des Schreibens und des Büchermachens und des Bücherentstehens und ja, da gibt es ja sehr, sehr viele, also wir haben ja beim letzten Mal, ich glaube in jedem dritten Satz gesagt, das machen wir nochmal in einem eigenen Podcast und heute machen wir, nachdem wir beim letzten Mal den Anfang hatten, noch nicht das Ende, wobei wir mit der letzten Folge auch nicht das Ende machen werden, sondern wir machen heute
1: den Titel.
0: Titel des Buches, Titel der Kurzgeschichte.
1: Das, was vorne drauf steht.
0: Und was, also wir sind damit fast ja noch beim Anfang, denn der Titel ist ja einer der Dinge, die man ebenfalls, kann man sagen, so als erstes wahrnimmt. Wenn es nicht das optische des Covers ist, dann schwirren ja meistens Titel um einen, wenn man fragt, wie hieß denn das Buch oder neulich habe ich ein Buch gelesen, das hieß und so weiter. Wobei, da geht es ja schon los. Neulich habe ich ein Buch gelesen, Es hieß, ach, wie, wie hieß denn das nochmal? Warte mal, das war, ah, ah, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Ein oft gehörter Satz, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe heute einen ganz tollen Satz von einer Lektorin gehört. Die habe ich nämlich heute ganz aktuell angerufen und äh, sie mal kurz befragt zum Thema Titel. Das war eine Lektorin vom DTV-Verlag und die hat einen sehr schönen Satz gesagt, finde ich. Sie hat nämlich gesagt, Wolfgang, Cover und Titel sind die Kleider der Bücher. Das fand ich wirklich sehr schön. Er ja, ist ein schönes Bild. Äh, damit werden sie angezogen. Das ist das, was die Leser zuerst sehen, was sie wahrnehmen. Und ich bin mir ganz sicher, viele, wenn nicht sogar die meisten Bücher, werden genau aufgrund dieser Kleider gekauft.
0: Also das ist jetzt sehr lyrisch ausgedrückt und tatsächlich sage ich immer ganz äh, platt, der Titel ist ein Marketinginstrument.
1: So ist es, so ist es. Das ist das, was man zuerst sieht und was äh, einen eben auch wirklich dazu bringt, ein Buch in die Hand zu nehmen. Also das ist ein Versprechen, das man da bekommt. Und da reagieren wir auch alle drauf. Also jeder Mensch schaut, glaube ich, wirklich zuerst aufs Cover und auf den Titel.
0: Und mit diesen beiden Elementen hat man, ich glaube, für sich schon etwas geschaffen, was dieses Buch wahrscheinlich ist. Also für sich. Ne? Also ist es ist es ein Liebesroman, ist es, ist es Fantasy, ist Science Fiction. Das sollte natürlich optisch rüberkommen, aber das sollte auch gegebenenfalls im Titel schon mitschwingen.
1: Wobei es ja immer wieder auch äh, Diskussionen unter Autoren und Autorinnen gibt, die sich darüber beklagen, dass der Titel, der letztendlich vielleicht auf dem Buch landet, gar nicht zur Geschichte passt. Also es ist schon auch ein hochdiskutiertes Thema in den Verlagen unter den Schriftstellern. Da wird ganz viel drüber nachgedacht, immer wieder auch verschiedene Aspekte, warum jetzt dieser Titel funktionieren könnte oder warum er eben nicht funktioniert. Es ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Womit wir festhalten müssen, dass, und so steht es meistens ja auch schon in den Verträgen, der Verlag den Titel letztendlich festlegt. Also wenn die Autorin der Autor Glück hat, dann gibt es eben so Mitspracherecht oder äh, man kann sein Veto einlegen oder wie auch immer. Aber letztendlich, zumindest bei Verlagsveröffentlichungen, ist es so, dass der Verlag dann das letzte Wort hat.
1: Ja, genauso habe ich das auch erlebt und erlebe das auch. Wobei äh, bei den Verlagen, für die ich schreibe, ist es wirklich immer so gewesen, dass ich da mitsprechen durfte. Also vor allen Dingen habe ich immer auch schon Vorschläge gemacht. Und das hat mir auch die Lektorin heute noch mal bestätigt, dass sie sich immer freuen, wenn Vorschläge kommen von den Autoren. Das heißt natürlich nicht, dass die genommen werden, aber es ist auf jeden Fall ein Hilfsmittel. Und manchmal entsteht auch aus so einem Vorschlag dann eine ganz neue Titelidee. Also die haben ja ihre eigenen Gedanken dazu, haben auch ihre Überlegungen, was den Vertrieb und das Marketing angeht. Und dann entsteht aber aus den Ideen auch der Autoren entstehen dann auch oft die Titel. Also die sind schon froh, wenn da was Griffiges dabei ist. Die sind da jetzt nicht total gegen die Autoren.
0: Nichts ist absolut. Also es kann durchaus sein, dass der Titel, der schon auch der Arbeitstitel war, dann tatsächlich der finale Titel wird. Es kann sein, dass der Verlag sagt, nee, geht nicht. Es kann da, wenn wir auch gleich nochmal drüber sprechen, schlichtweg sein, dass der Titel schon einfach vergeben ist und deswegen nicht verwendet werden kann. Und es kann aber auch noch sein, auch sowas habe ich schon gehört, dass äh, man den Titel soweit festgelegt hatte, aber dann die berühmte Vertreterkonferenz, also die Menschen, die für die Verlage in die Buchhandlungen ziehen sozusagen und dort die Bücher ja den den Buchhandlungen anpreisen sozusagen, was dann da so Neues kommt. Also dass diese viel zitierte Vertreterkonferenz häufig auch noch sehr viel Macht hat, auch was das Cover angeht, aber auch was den Titel angeht und dass da auch nochmal Diskussion ist, ja aber da denken die Leute bei dem Titel doch das und das, das können wir nicht machen und und und. Also Titelfindung kann sehr einfach sein, aber kann auch wahnsinnig schwierig sein.
1: Ja, und da wird auch teilweise wahnsinnig intensiv drüber gesprochen. Also ich ich weiß selber, wenn man dann so Titel in den Raum geworfen hat, dann sitzt du als Autorin, sitzt du da und wartest auf die Entscheidung oder was kommt jetzt und das geht Wochen, manchmal Monate und äh, die Lektoren verdrehen dann manchmal schon die Augen, weil es auch, weil ja viele Leute mitsprechen und es wirklich schwer ist, sich auf einen Titel zu einigen, weil jeder hat auch so seine Assoziation, jeder hat seinen Geschmack und dann kommt noch der Vertrieb und dann kommen die Buchhändler und also es ist eine echt Schwierige Sache. Und es ist aber so ungemein wichtig, was da vorne draufsteht. So heißt dieses Baby, dieses Kind wird so heißen, wie das da vorne draufsteht und du kannst nichts mehr dagegen tun.
0: Das soll später auch nicht gehänselt werden wegen seines Titels. genau. Nein,
1: man möchte ja seinem Baby was mit auf den Weg geben und das soll passen. Also das, da ist eine unglaubliche Last auf so einem Titel, also das glaubt man gar nicht. Und die Geschmäcker sind ja auch so verschieden. Es gibt so wahnsinnig unterschiedliche Titel. Ja, Ich habe heute mal ganz aktuell auf die Spiegel-Bestsellerliste geschaut. Ne? Was sind ah, denn da ja. jetzt gerade für Titel? Ja. Also die Julie C. hat einen Titel über Menschen. Schlicht mhm. und ergreifend über Menschen, finde ich. Ja. Cool. Ich mag ja auch so schlicht der Titel, Titel. Ja.
0: Wobei das interessanterweise äh, ja auch, das ist ein äh, schöner Titel, über Menschen. Und gleichzeitig hat er natürlich auch so einen Selbstbezug, weil ja Ihr Buch davor unter leuten hieß. Ja, stimmt. Und unter leuten ist ja auch quasi unter Menschen, aber so heißt er ja wiederum ein Ort. Das klingt auch ein bisschen wie ein Ortsname, Unterleuten. Mhm, wie, stimmt. Wie, wie, und wie sonst wie. Und jetzt über Menschen Ist natürlich ein schöner Selbstbezug, den man wiederum nicht wissen muss, aber auf ihren vorherigen Titel. Ganz interessant, ja. Es ist dann
1: sehr spannend, wie das nächste Buch heißt. ja. Jetzt haben wir Menschen und Leute, mal gucken, was danach kommt. Dann die Judith Herrmann hat ein Buch herausgebracht beim Fischer Verlag Daheim. Ich glaube, dieses Zuhause und so, das ist schon auch irgendwie ein großes Thema. Ich glaube, es hat jetzt gar nicht äh, was mit Corona zu tun, das ist einfach ein Thema. Ne? Also daheim, das klingt sehr heimelig und ist ein Einworttitel und das gibt es gar nicht mehr so oft. Also das ist relativ selten geworden, so ein Worttitel. Finde ich aber auch sehr griffig. Und die Helga Schubert von DTV hat ihr Buch Vom Aufstehen genannt. Also alles mhm. so heimelige Sachen eigentlich, ne? Drei ja. Frauen übrigens, gerade auf der Be- ja. Spiegel-Bestsellerliste, finde ich auch sehr schön. Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek, bei Drömer erschienen, der erste letzte Tag.
0: Mhm. Ja, ja. Das
1: ist ein bisschen ja. mehr, ne? Das ist ein bisschen mehr als ein Wort, da steckt ein bisschen mehr dahinter, da fängt man schon ein bisschen an, drüber nachzudenken. Mhm. 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 Und dann noch ein Bilderbuch, was ich auch unglaublich spannend fand, pass auf, das … Neinhorn. Mhm, mh. das Neinhorn. Das Neinhorn. Das Neinhorn. Also da fühle ich mich als Mutter, jetzt ist ja meine Tochter schon groß, aber Kinder sagen gerne Nein. Und da fühle ich mich schon sehr angesprochen. Eine Wortspielerei, das Neinhorn, ist im Carlsen Verlag erschienen. Also auch, das, das
0: ist von äh, dem Känguru-Menschen. Mark-Uwe ne? Kling. Äh, Mark-Uwe Kling. genau. Ja. Genau. Ja. genau. Ja.
1: Das jetzt gerade, das Neinhorn.
0: Ich habe die auch mal gerade die beste, welche Rubrik war, aber interessanterweise äh, gibt es ja dann auch noch hier noch äh, Martin Walker, der äh, Diogenes-Autor aus Schottland, der mit französisches Roulette jetzt auf der Liste ist. Und das ist ja wiederum ein sehr beliebiger Titel, ne? französisches Roulette.
1: Naja, da ist ja Bruno, Chef de Police, ist ja da, der Ermittler.
0: Oder achtsam morden am Rande der Welt.
1: <lacht> das finde ich auch gut. Das finde ich, also auch ein Krimi, oder?
0: Ja, das ist ein Krimi, das sind diese Krimi von, von, von Carsten Dusse. Ich, ich habe nur den ersten Achtsam morden äh, gelesen. Mhm. Ja, ja, also da parodiert er ja wiederum eine äh, so eine andere Buchreihe über, über eben das achtsame Leben und äh, im ersten Buch hat er zumindest dann so einen Selbsthilferatgeber, den er dann, auf den er sich immer bezieht, aber er natürlich brutal in Sachen Mord.
1: Also es ist ein, äh, spannend, es gibt, glaube ich, momentan keine feste Regel. Ja, Also es gibt keine feste Regel, ob jetzt ein Titel ein Wort haben soll oder drei Wörter oder es gibt ja auch diese ganz verrückten Titel, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, die ganze Sätze fast schon eine kleine Geschichte sind. Ja, finde ich auch äh, interessant. Äh, das war ja mal eine Zeit lang sehr modern.
0: Es war durch den Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, war da genau, hat Zeichen gesetzt und äh, alle Bücher des Autoren äh, mussten dann künftig so, so einen langen Titel haben, ja, ja, ja.
1: Ja, und das gibt es aber immer wieder. Ich habe zum Beispiel bei DTV auf der Seite auch eine Liste gefunden mit, jetzt muss ich mal gerade hier in meiner, in meinen Unterlagen gucken, also mit lauter, also die ungewöhnlichsten Buchtitel und das sind tatsächlich alles lange Titel, ja. Als ich heute Morgen erwachte, war alles weg, was ich mal hatte. Die besten Stories von TC Boyle. Mhm. <lacht> das, ja? Okay, okay. Oder <lacht> Noch besser, wie ich mich auf einer Parkbank in einen bärtigen Mann mit seinen braunen Augen verliebte. Das ist ja schon fast eine Kurzgeschichte.
0: Ja, aber für mich ist das auch ein bisschen so so nach Aufmerksamkeitsheischen fast, oder? Da würde ich schon wieder aus Prinzip sagen, ne, da da gucke ich jetzt nicht rein. Da will ich mich nicht so billig durch so einen Titel äh, entsprechend äh, täuschen lassen
1: dann findest du vielleicht Elch-Scheiße besser. <lacht> Elch-Scheiße ist auch ein ungewöhnlicher Titel, der bei DTV erschienen ist.
0: Okay. Mm-hmm. Das ist,
1: ist wieder ein Einworttitel, ne? aber so ein, so ein frecher halt. Also äh, ja, ich glaube, man darf da wirklich auch sehr kreativ sein, was Titel angeht.
0: Ja, wobei jetzt eben Elkscheiße natürlich auch gewisse Leute <lacht> <lacht> wahrscheinlich abschrecken wird. Äh, da ist äh, so ein, ein Titel wie Feuchtgebiete, der, dessen Roman dann der deftigere ist, dann noch ein bisschen unverfänglicher eigentlich. Ne?
1: Stimmt, das war ja, ist ja auch ein Titel, den jeder kennt. Ne? Also ja. alle sagen, habe ich nicht gelesen, aber jeder kennt den Titel. Ja, Den wird man vermutlich auch nicht mehr, nicht mehr vergessen. Was glaubst du, wo findet man denn die Titel? Was, wo finden Autoren ihre Titel, wenn <lacht> sie Bücher. was vorschlagen? Nein, <lacht> Nein. <lacht> beim, beim Schreiben meine ich natürlich. Ja,
0: also viele Titel sind ja oft, also ich, so sehe ich es in literarischen Werken, viele Titel werden tatsächlich im Text gefunden. Also die man beim Lesen des Textes irgendwann, ist da dann dieser, dieser Titel. Also, genau so äh, ist es. Wenn ich an Thomas jetzt denke, zum Beispiel »Die Arbeit der Nacht«, auch finde ich ein sehr schöner Titel, Die Arbeit der Nacht, äh, was sowohl heißt, dass die Nacht arbeitet, aber dass man vielleicht auch in der Nacht arbeitet und es taucht irgendwann in diesem Roman auf. Oder das größere Wunder, auch glavinic Titel, der neugierig macht, das größere Wunder, was ist denn das große Wunder und so weiter, taucht auch dann im Text auf. Also das finde ich ist eine Möglichkeit, den Titel im Text oder in Textfragmenten oder in Satzfragmenten zu finden.
1: Ja, genau so ist es. Und wenn du anfängst zu schreiben, dann brauchst du ja auch erstmal so einen Arbeitstitel. Das ist ja schon mal so die erste Hürde, die du als äh, Autorin, als Autor hast, diesen Arbeitstitel zu finden. Das ist ja noch lange nicht unbedingt der Titel, der letztendlich auf dem Buch steht. Aber dieser Arbeitstitel ist auch schon so wichtig, weil der für einen selber so wichtig ist, weil das auch der Titel ist, mit dem du letztendlich an deine Leser oder an den Verlag gehst. Und der muss irgendwie auch schon was haben. Ja, das heißt aber wie gesagt noch nicht, dass er dann auch der ist, der auf dem Buch steht und da macht man, da quält man sich manchmal und ich habe mich inzwischen, ich habe mir das inzwischen wirklich abgewöhnt, ich quäle mich da nicht mehr, Ich, ich nehme das, was mir als erstes einfällt, das kann manchmal sehr plump sein und dann schreibe ich und dann ist es wirklich so, wie du sagst, irgendwann kommt dieser Moment und ich spüre, jetzt hast du hier was geschrieben und es könnte ein guter Titel sein. Jetzt gerade bei meinem, ich schreibe gerade ein Kurzgeschichtenbuch, da ist es wieder so gewesen. Ich habe was geschrieben und schreibe und schreib und schreib und plötzlich bekommt eine dieser Kurzgeschichten einen Namen und ich denke mir, das könnte ein super Titel für das Buch sein. Will ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja noch nicht rausgekommen, aber so ist es ganz oft. Und ich mache mir da eigentlich keinen Stress mehr.
0: Aber so gesehen hat man ja das doppelte Marketing, das heißt, wenn man als Autorin jetzt schon mal einen Arbeitstitel festlegt und ja dann das Manuskript mit diesem Arbeitstitel an den Verlag schickt, das würde ja sowas ähnliches dann schon mal gelten, dass man da jetzt auch nicht so einen ganz merkwürdigen Arbeitstitel wählen sollte, der wiederum die, die, die Lektorin im Verlag abschreckt.
1: Nein, das ist total wichtig. Das ist wie so ein kleiner Pitch. ne? Da ist ja, da muss irgendwas drinstecken. Das ist für einen selber wichtig, wenn du dann morgens dieses Dokument aufmachst und dran schreibst, dann musst du dich auf diesen Titel freuen, auf dieses Projekt. Das ist ja der Name äh, des Buches, wie das Manuskript halt jetzt im Moment heißt. Und wenn das ein langweiliger, dröger Name ist, wo du dich überhaupt nicht drauf freust, dann magst du da eigentlich nicht dran schreiben. Dann hast du immer das Gefühl, da stimmt was nicht. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und das muss man manchmal eine Weile aushalten, dass da irgendwas drüber steht und dann irgendwann, wenn man Glück hat, hat man eben diesen Moment und man merkt, ah, das könnte jetzt wirklich ein guter Titel sein.
0: Nebenbei, äh, mir fällt jetzt der Autor nicht ein, es war irgendein nordischer Autor, der hat es sich aber einfach gemacht, der hat tatsächlich seine Romane durchnummeriert.
1: ja. <lacht> Ja, ist tatsächlich.
0: Äh, ja, ja, es, es gibt einen Autor, ich, ich weiß nicht, ob ich nebenbei noch google, ich habe das Buch noch vor mir, so, hat so, eins davon so farbige Streifen gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wie der Autor hieß, aber der hat es sich immer einfach gemacht. Da, da heißt es wirklich so irgendwie Buch 5, Roman 3 oder so, ja.
1: Aber vielleicht ist das ja schon wieder originell, weißt du, dass dann sagst, das hat noch keiner gemacht. Das ist ja das ist ja das Schöne an der Literatur, dass man immer wieder auch neue Wege gehen kann. Jetzt suchen alle einen Titel und einer sagt sich, nee, ich mach das nicht, ich nehme einfach eine Nummer. Das kann ja auch was haben. Ja? Wenn das jetzt dann alle machen würden, ist es natürlich doof, dann geht es natürlich nicht mehr.
0: Aber das kann natürlich wiederum Markenzeichen eines Titels sein, wir hatten ja, glaube ich, schon im letzten Mal schon, schon was haben wir schon erwähnt. Also John Grisham ist ja so äh, mit einem Markenzeichen groß geworden, dieser Einworttitel, Die Firma natürlich sein bekanntester Roman.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja. Ich habe halt das Gefühl, das ist vielleicht inzwischen fast so ein bisschen abgegriffen. Ich weiß es nicht, ob es noch so viele Einwörter gibt, die man nicht schon hatte. Ne? Das ist ja, muss ja dann irgendwie auch immer wieder was Neues, Frisches sein. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, echt scheiße. Wäre jetzt was Neues. Und auch ein
0: Einworttitel. <lacht> Aber wir schon mal zurück an. Der Polizist, die, die Wächter, die Erbin, das Manuskript, das Original, ja. das Bekenntnis, Bestechung. Der Gerechte sehe ich hier, ja.
1: <lacht> das wäre jetzt auch komisch, wenn der so einen Titel hätte wie, ich darf mal kurz hier wieder was vorlesen, warum ich losging, um Milch zu kaufen und mit einem Fahrrad nach Hause kam.
0: Oh, nee, nee finde ich, find ich schrecklich. Würde ich, nein, würde ich, würde ich ablehnen, würde ich sagen, da muss der Titel so auffallen, da kann der Inhalt nur schlecht sein. Nee, oh, würde ist, bei mir so dieses, dieses, dieses typische Ablehnung, nee, also das, das ist ja wohl albern, wenn der Titel so, nee, nee, nee.
1: Magst du, magst du dann lieber <lacht> Zwetschken-Dachi-Komplott?
0: <lacht> ja, und Reibekuh, ja, mm-hmm. ja. ja. Das ist ja so Bayerischer
1: Provinzkrimi.
0: Genau,
1: das also passt auch wieder. Rot- Rotlichtmilieu, ne, das gibt es ja eigentlich gar nicht, das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch, glaube ich. Wir haben, glaube ich, gar kein, kein richtiges Rot-Milieu, Rotlichtmilieu hier in München. Also das ist der sechste Fall für den Eberhofer, Rita Falk, sehr erfolgreich der Fall, ja. bei DTV, das ist ja jetzt hier diese DTV-Liste, die ich da habe. Äh, ja, es war auch eine originelle Idee, ne, Zwetschen, daci Komplott. Und da,
0: ja, und da haben wir ah. aber wiederum das, was ich self-publishern aber auch sage, und das sieht mir ja diesen Verlagstitel sehr gut, dass ja auch im Titel eine Serie und eine Wiedererkennbarkeit gegeben sein kann. Ich sag mal, kann, muss ja nicht, aber eben, Zwetschgen, Dachi Komplott, Kaiserschmarren Drama, Weißwurst Connection. Also da weiß man eigentlich sofort, zumindest die, die Fans wissen dann sofort, auch. Oh, neue Rita Falk und so, ja.
1: Ja, man kann es verorten, ne, äh, sagt man, glaube ich, also ich habe auf jeden Fall früher Pflaumenkuchen dazu gesagt, erst seit ich in Bayern wohne, sage ich Zwetschgendarci. ja, also man kann es verorten, da steckt ja also ganz viel schon drin, man weiß also irgendwas ist damit bayerisch und der Komplott, da weiß man, aha, es ist wohl ein Krimi. Finde ich eigentlich originell, äh, das so zu machen und äh, ich bin auch immer wieder erstaunt, was für neue Kreationen, das sind ja völlig neue Wortkreationen, die da extra erfunden werden, Äh, bin ich ja überrascht, was man da eben alles machen kann.
0: Was wiederum den Effekt hat, den man ja auch sagen kann, je ausgefallener der Titel ist, desto besser ist er dann auch bei Google platziert. Also das sind ja auch so Faktoren Vorausgesetzt die Leute erinnern sich noch an diesen Titeln, aber wenn sie den dann suchen und googeln und nicht gleich bei den Online-Buchportalen suchen, dann findet man zumindest diesen Titel dann auch ganz weit oben, während so das Bekenntnis oder was hatte ich gerade, diese Grisham-Titel sind natürlich auch in dem Sinne so aller Allerweltstitel, die als, als Buchtitel nicht unbedingt nach oben gespült werden bei einer Google-Suche.
1: Naja, wenn der, der Grisham dabei steht, vielleicht schon wieder, oder? Ist das dann so? Ja, naja, gut, in Kombination, Kombination mit dem Autor schon,
0: genau. ja. ja, ja, Eben.
1: ja, ja. Ich, also, Grisham wird irgendwie immer nach oben gespült. Hm. Der kann wahrscheinlich auch sagen, der pups, sondern ist er auch oben, schätze ich mal. Jetzt ähm, ist aber
0: die Frage: Inhaltlich ich, ich, ich habe Rita Falk, ich glaube, einen davon gelesen, aber wie ist denn das jetzt, inhaltlich ist die Autorin jetzt gezwungen, irgendwie in die Geschichte dann wieder ein bayerisches Nahrungsmittel
1: einzubinden, damit der Titel passt? Ich glaube, zu Bayern gehören grundsätzlich Nahrungsmittel. Da kommst du gar nicht drum herum. Das ist irgendwie ja die Lebensart der Bayern. Ne? Also wenn sie nichts mehr machen, dann können sie immer noch essen. Und deswegen, glaube ich, kommt das in den, da gibt es schon immer irgendwo was zu essen, eine Weißwurst, Leberkäse oder so. Ich habe mich selber dabei ertappt. Ich schreibe ja gerade so Kurzgeschichten, die in München spielen. Und da gibt es durchaus auch immer wieder Essen bayerisches Essen und äh, das verbindet man vielleicht auch ein bisschen damit und da gibt es halt auch sehr typische Gerichte, die da eine Rolle spielen. Ich denke, die kommen schon vor. Da landen schon solche Sachen auch auf dem Teller.
0: Okay, also ist man da nicht dann gezwungen, zwangsweise die die Handlung drum zu stricken, nur damit man irgendwie wieder einen Titel hat, der in diese Richtung nein, geht? Nein, das okay. glaube ich nicht. Nein, nein,
1: nein das glaube ich nicht. Ob das jetzt dann wirklich der Zwetschgendatschi ist, da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, das weiß ich nicht. Müsste man mal schauen, ja, ob das wirklich immer dann auch tatsächlich vorkommt. Aber stelle ich mir jetzt auch nicht so schwer vor, als Schriftsteller äh, da noch ein Zwetschgendatschi irgendwo hinzustellen. ja, Das ist kriegst du schon irgendwo unter in so einer Geschichte.
0: Ja, klar. Also wir halten fest, Wiedererkennbarkeit von Titeln, also an sich, ist dann auch schon mal ein Aspekt, wenn man in so einer Reihe schreibt. Wenn man es nicht wiederum Bestandteil des Titels oder des Untertitels, der ja auch noch einen Effekt hat, macht, Kommissar, (lacht) dritter Fall und so weiter, ne?
1: Ja, ich ha, Also ich habe da wirklich ein Highlight. Ich muss das jetzt raushauen, weil wir auch gerade von Essen sprechen und Essen im Titel. Und ähm, als ich heute mit dieser Lektorin von DTV gesprochen habe, hat sie gesagt, es gab einen Titelvorschlag von einem ähm, Autor, äh, der heißt, äh, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel schauen, Christian Koch. Und äh, der hat immer ein Nahrungsmittel, immer etwas Nordisches und irgendwie irg- satirisch Horrorfilm muss da irgendwie vorkommen. Und da kam der Vorschlag und der kam vom Autor selbst und jetzt halte ich fest, Friedhof der Krustentiere. <lacht> der Friedhof der Krustentiere. Ja. Mm-hmm. Was sagst du jetzt dazu?
0: Ja, also da würde man natürlich sofort einen humorvollen Krimi Oder humorvollen Horrorroman erwarten. Ich meine, klar, Friedhof der Kuscheltiere ist ja auch ein Titel, den jeder kennt. Und wo, glaube ich, auch jeder weiß, das ist Stephen King. Und du hast natürlich sofort diese Anspielung. Aber durch diese Verballhornung hast du wiederum diesen Effekt. Es ist wohl wahrscheinlich dann ironisch oder witzig gemeint. Was man dann wiederum überträgt, dass wahrscheinlich dieser ganze Roman wohl diesen ironischen Touch hat.
1: Genau, aber ist doch Wahnsinn, was so ein Titel verraten kann. Was so ein Titel über den, ja, über auch über den Stil dieses Buches verraten kann. Wir wissen eigentlich schon ganz viel. Es ist irgendwie satirisch, es ist aber auch ein Krimi ähm, und es ist, äh, ja, so eine Sprachspielerei, finde ich auch eine ganz äh, tolle Idee und den haben die sofort genommen, also der hat den da in den Raum geworfen und haben die sofort gesagt, super, den nehmen wir, der kommt jetzt erst äh, im Herbst raus.
0: Sind wir aber dann äh, wahrscheinlich schon wieder unter Umständen bei heikleren juristischen Fragen, weil… Man könnte ja diesen Titel dann abmahnen, weil er allzu nah am Original ist. Und das ist immer so eine Balance, das weiß ich von Verlagsjuristen, das auch auszutarieren. Einerseits in dem Fall zu sagen, ja, das ist Ironie oder Parodie. Und auf der anderen Seite ist das aber, hm, vielleicht hängt man sich da an den Erfolg eines anderen Titels dran und so weiter. Also das... Ähm, Bei Self-Publishern wäre ich mit solchen Titeln vorsichtig, wenn es da zu Abmahnungen kommt, dann hat man keinen Spaß, da muss man viel Geld für gegnerische und für den eigenen Anwalt zahlen. Verlage, das weiß ich, legen es häufig da manchmal auch drauf an, weil sie eben schon die juristische Abteilung haben und weil man das schon mal mit, mit einplant vielleicht auch, aber das ist eine heikle Sache. Das bringt uns ja eigentlich, wenn wir das machen, gleich zu diesem Titel, den ich dir jetzt mal hochhalte, ja, den die Leute nicht sehen können, aber <lacht> das war der Titel, bei dem eigentlich das passiert ist, ein Werk, das einen ironischen Titel hatte. Aber es kam dann zu einer juristischen Auseinandersetzung. Und zwar war es ein Titel, ein Titel im Verlag Wohlland und Quist. Ich weiß gar nicht, wann war es. Der Titel ist von, ich gucke gerade mal 2013, also muss es wohl oh, schon wieder ganz schön her. Aber dieser, dieser Roman sorgte für Aufsehen von Julius Fischer. Und er hatte den Titel Die schönsten Wanderwege der Wanderhure.
1: ja. Ja, da weiß man natürlich sofort, dass die Wanderhure ein sehr, sehr erfolgreiches Buch von Drömer Knauer war, von der Innie Lorenz, und da sind die gerichtlich gegen vorgegangen.
0: Genau, warum und wie, das war so eine Sache, ging es jetzt von, von, also hinter diesem Pseudonym steckt ja ein Ehepaar, ging es von denen aus, vom Verlag aus, wie auch immer, war es hilfreich? Ich glaube, es war schon hilfreich, also, aber tatsächlich war hier die Argumentation, hier würde sich jemand an dem Erfolg dieser, dieser Wanderhurenreihe, also dieser historischen Romane von Idi von Lorenz andocken und sozusagen auf dieser Erfolgswelle reiten und. Also, ich finde ein bisschen auch die die, die Buchkäufer verdummt, verkauft, so nach dem Motto: die könnten dann denken, das sei ein weiterer Roman dieser Reihe. Was ich ein bisschen für absurd halte, aber das muss jetzt. Dann das Gericht entscheiden. Ist das äh, Ironie, ist das Parodie? Dann muss es ja erlaubt sein, oder besteht eben diese Verwechslungsgefahr und hängt man sich da dran? Ich meine, allein wenn man den Titel optisch sieht, äh, sieht man, dass es überhaupt nichts, hat auch den Untertitel kein historischer Roman. Aber das war da die Frage. Und äh,
1: ja, aber weißt du, wenn da steht kein historischer Roman, das ist ja das ist ja auch ein bisschen ein Trick. Ne? Also dann wird ja manchmal dieses Kein überlesen und dann lesen die Leute historischer Roman. Ja, ja dann aber haben sie
0: also es ist hier auf dem Titel, äh, es ist, sind drauf, ist tatsächlich, also ich denke, das ist optisch zu unterscheiden. Allein schon die Dicke, also wenn man das Ding in der Hand hält, ein historischer Roman, da erwartet man ja mindestens 600 Seiten, sage ich mal, und das hat das, Ding nicht. Und tatsächlich macht sich ja auch Julius Fischer, und es ging ja dann auch zu Gunsten von Wollard und Quist aus, ähm, äh, hat, hat sich Julius Fischer eben ja auch darüber lustig gemacht, dass man in der Buchbranche eben so Titel ein bisschen mehr ausschlachten müsste und ein bisschen so Merchandising machen. Und eben, warum gibt es nicht zu so der Romanreihe äh, der Wanderhure, die schönsten Wanderwege der Wanderhure. Also da haben wir aber wieder die Anknüpfungspunkte. Tatsächlich taucht dieser Titel wiederum in einer der Erzählungen auf und wurde zum Titel des Buches.
1: Ja, ja, also und da, aber das wird ja schon auch ein bisschen gemacht. Ne? Also manchmal merkt man ja schon die Ähnlichkeit der Titel. Da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass man genau das macht. Nämlich man versucht, auf den Erfolg von bestimmten Büchern eben aufzuspringen und äh, den Leuten das Gefühl zu geben, das gehört irgendwie dazu. Ich glaube, das ist schon auch so eine Marketinggeschichte, die Verlage eben auch machen, ganz bewusst.
0: Ja, ja, wie gesagt, als Verlag Kann man das auch machen, da kennt man sich auch, da sagt man, komm, ihr habt damals auch und jetzt haben wir unseren Titel da auch ein bisschen ähnlich angelegt und jetzt habt euch da mal nicht so und greift da nicht zu großen juristischen Keulen, aber... Es, es, es gab ja auch schon wiederum andere Auseinandersetzungen um Titel. Ähm, da, da war das, da war das äh, dann, dann nicht so einfach. Es hat ja tatsächlich auch mal ein Self-Publisher äh, Random House verklagt. Und ich glaube sogar auch gezielt den Juristen des ähm, Random House, den Rainer Dresen, ähm, weil er gesagt hat, da hat der große Verlagskonzern einen Titel von mir, dem kleinen Self-Publisher, geklaut. Also es wurde auch schon mal umgedreht.
1: Aber Wolfgang, jetzt müssen wir die, die Autoren und Schriftsteller, auch die Self-Publisher, mal ein bisschen schützen. Was kann man denn machen, um herauszufinden, ob es einen Titel schon gibt? Also ich bin ja immer gewillt, das nicht zu klauen und nicht abzukupfern. Wo schaue ich denn nach?
0: Da mache ich jetzt erstmal den, den Disclaimer, dies ist kein juristischer Hinweis und kein juristischer Ratschlag. Die beiden an diesem Podcast Beteiligten haben keine juristische Ausbildung. Also alles, was wir sagen, ist natürlich jetzt das, ähm, was man so hört. Aber wie gesagt, kein. Also das muss man durch immer klären. Aber ja, wie ist es? Tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland keinen, kein Verzeichnis gibt, wo alle Titel aller sämtlich erschienenen Bücher zu finden sind. Das heißt auch Verlag. Oder, oder na, ich, dann fange ich nur, muss noch ein bisschen früher anfangen. Wann ist denn ein Titel geschützt in Deutschland? Wie ist das? Weiß, weißt du das? Ich frage jetzt mal dich als stellvertretend.
1: Ich glaube, in dem Moment, wo er erschienen ist, ist er geschützt. Ich glaube, richtig. eigentlich muss ich dafür nichts tun, außer dass er veröffentlicht ist.
0: Absolut richtig. Also anders als jetzt beim Urheberrecht, wenn du einen Roman schreibst, und steckst den in eine Schublade oder sonst wie, aber dann genießt er ab dem Zeitpunkt, wo du das Ding geschrieben hast, den urberechtigten Schutz. Beim Titel ist es aber anders. Da ist es tatsächlich so, wenn ein Werk unter diesem Titel veröffentlicht ist, dann ist es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, ist dieser Titel geschützt. Sprich, wenn dann ein anderer kommt mit einem Titel, der später erschienen ist, dann heißt es, nee, hier, ich war zuerst und Veröffentlichungstermine sind ja relativ Klar, aber es gibt eben keine Datenbank, in der man nachschauen kann, welche Titel gibt es, auch für Verlage nicht, das heißt sowohl Self-Publisher als auch Verlage recherchieren dann in denselben Datenbeständen und das ist natürlich bei Amazon gucken, bei, ähm, bei, bei Google. Google suchen äh, bei anderen Online-Katalogen in der äh, Bibliothek, in der Deutschen Nationalbibliothek im Verzeichnis kann man nachschauen. In antiquarischen Angeboten könnte man nachschauen, wobei da ist auch wieder der Punkt, wann verfällt denn so ein Titelschutz? Also das sind alles so Dinge, wo man nachschauen kann, gerade bei längerem Titel dann den Hinweis bei Google, die Anführungszeichen da auch zu setzen, damit exakt dieser Titel so gefunden wird. Und ja, und da muss man gucken, ähm, gibt es da schon einen Titel und dann wird es natürlich juristisch interessant, wenn es da schon Ähnliches gibt und so weiter. Äh, Gerade die die erwähnten Einwortbegriffe sind meistens nicht zu schützen, weil es da einfach schon zu viel gibt und es nicht schützenswert ist, aber Ich weiß, durch einen Vortrag von von Rainer Dresen, der der Justiziar der Random House Verlagsgruppe ist, dass es da durchaus schon Entscheidungen gab von Titeln, auch in Sachbüchern, wo man dachte oder sagte, naja, das ist so ein Allerweltsbegriff, der lässt sich nicht, der ist nicht originell genug, dass man ihn als Titel schützen kann. Das ist ja auch immer noch ein Aspekt. Und da war es der Fall, den Rainer Dresen da präsentiert hat. Da hieß ein Buch, das Muskelbuch. Es war so ein Fitnessbuch mhm. und da gab es ein anderes Buch, das auch das Muskelbuch schon hieß und dann kommt ja noch der weitere Fall hinein, Ist das ist eine Verwechslungsgefahr. Also es kann ja durchaus ein Sachbuch den gleichen Titel haben wie ein Roman, weil man sagt, nö, das eine ist ein Roman und das andere ist ein Buch, ähm, aber äh, ja. Ob da diese Verwechslung und wie ähnlich das ist, das müssen halt dann die Gerichte entscheiden. Und in diesem Fall gab es tatsächlich die Gerichtsentscheidung, die gesagt haben: Nee, geht nicht, äh, ist, ist zu, zu ähnlich. Also, das ist, das ist vollkommen, ähm, ja, wie immer, den Gerichten überlassen. Deswegen rate ich immer in, in, in meinen Seminaren für Self-Publisher: Vorsicht, weil eben das wird sonst teuer ähm, und ihr habt nicht die macht eines äh, einer juristischen Abteilung hinter euch.
1: Ja, was ja auch noch eine gute Quelle wäre, wäre das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Ja, genau. aber da kommen wir Autoren ja nicht ran. Das ist ja soweit ich weiß nur für Doch,
0: das VLB kannst du online recherchieren unter buchhandel.de, glaube ich, ist aktuell ah, ja. auch die ja ja.
1: Genau. Also das sind auch nochmal so Seiten, Buchhandel.de kann man ja nachschauen und es gibt ja so ein paar Webseiten, wo man eben auch äh, diese Titelschutzanzeigen findet und da kann man eben auch nachschauen. Da können wir auch nochmal, was ist Titelschutzanzeige? Das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, Wolfgang.
0: Das ist nämlich jetzt der zweite Punkt, weil wenn wir sozusagen das so sehen, wie ich es gerade mal gesagt habe, dann wäre es ja ein Problem für einen Verlag, denn dann könnte er das Buch ja gar nicht ankündigen. So wie ich es ja gerade gesagt habe, wenn es Zeitpunkt der Veröffentlichung wäre, dann dann gäbe es ja keine Verlagsvorschauen mit Titel, weil wenn ein Buch, in der Verlagsvorschau angekündigt ist, dann ist der Titel ja noch nicht erschienen. Also so Und es. deswegen genau gibt es eine Möglichkeit, äh, im Vorfeld einen Titel schützen zu lassen. Und zwar spricht man da von einem Zeitraum von einem halben Jahr, was in der Regel ja so einer Ankündigung entspricht. Und dazu muss man dem Buchhandel, sag ich mal, bekannt machen, dass man beabsichtigt, im nächsten halben Jahr ein Buch mit diesem Titel zu veröffentlichen. So würde ich es auch mal umschreiben. Und wie mache ich es dem Buchhandel bekannt? Indem ich in den Branchenmedien Börsenblatt des Deutschen Buchhandels oder Buchmarkt, das sind so Branchenzeitungen. Dort veröffentliche ich eine Anzeige und sage, hey Leute, ich habe vor, ein Buch mit dem Titel zu veröffentlichen. Und wenn man das dort macht, dann hat man einen Schutz von so circa einem halben Jahr. Dann sagt man, wenn das Buch nicht erscheint, dann verfällt dieser Schutz Und das bedeutet wiederum auch, wenn ich ganz genau recherchieren müsste, müsste ich eigentlich beim Börsenblatt, beim Buchmarkt und was gibt es noch, müsste ich eigentlich auch da, wenn ich ganz genau bin, recherchieren, ob jemand vielleicht schon diesen Titelschutz fürs nächste halbe Jahr veranschlagt hat. Ja, aber das wäre natürlich sehr, sehr kleinlich und manchmal auch ein Zufall, wenn das dem so wäre. Aber wenn man ganz genau ist, müsste man auch da recherchieren.
1: Es ist aber grundsätzlich spannend, übrigens da mal reinzuschauen, weil man da nämlich sieht, was kommt so von den Verlagen. Also es ist eigentlich, also ich mache das manchmal ganz gerne, um mal zu gucken, was haben die so auf der Pfanne? Weißt du, was ist gerade so Thema in den Verlagen? Und das kann man tatsächlich an diesen Titelschutzanzeigen dann sehen. Also das ist einfach finde ich auch einfach spannend, da mal reinzugucken.
0: Auch da kann man sich so ein bisschen die Titel mal durchlesen und sagen, hm, was für eine, was für eine Art haben wir denn da für, für Buch? Wahrscheinlich. Und so ein Titelschutz kann eben jeder, der Bücher veröffentlicht, also nicht nur Verlage, sondern eben auch Self-Publisher mittlerweile können da inserieren.
1: Mich erinnert es ja an so ein Aufgebot, weißt du, wenn du heiratest, dann musst du ja auch dieses Aufgebot machen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, hurra, wir heiraten und wenn da irgendjemand was dagegen hat, dann kann er jetzt einen Spruch erheben und im Grunde ist das ja nichts anderes, ne, du machst sozusagen der Öffentlichkeit klar, äh, da kommt was und das wird so heißen und äh, das ist unser Name, unser Name.
0: Genau, der Tiger in dir. <lacht> Lilly im Abenteuerland.
1: <lacht> ja, genau.
0: Berufsneuorientierung für Lehrer und aus- angehende Lehrer. Das ist alles so, <lacht> habe ich jetzt gerade mal hier aufgerufen, bei auf Buchmark.de kann man es nachschauen.
1: Ah, hast du nachgeschaut. Also ja. das
0: wären, wären, wären so Titel. Das
1: mir, schön. Ja, ja. also ich finde spannend, da mal reinzuschauen und zu gucken, was da gerade so los ist. Wenn man, wenn man mal Langeweile hat oder gerade in einer Schreibblockade steckt, dann kann man das ja mal machen und da mal reingucken.
0: Nicht nur der Tiger an dir, sondern der Wolf in seiner Seele ist ja oh. auch. Oder hier, <lacht> Markus ja, Markus Hünebeck, Self-Publisher, hier. Du, äh, lauter Tiere. Hat, hat Sommers Sünde Ach. und Tod geschlagen für sich mal reserviert.
1: Ja, und manche denken, also das erlebe ich immer wieder in meinen Schreibkursen, dass die Leute denken, dieser Titelschutz ist das ausschlagende Element, um den Titel zu schützen. Also nicht die Veröffentlichung, das wissen die gar nicht. Ich denke, sie müssen irgendeinen Vertrag oder irgendwas machen, damit ihnen dieser Titel gehört. Und viele wissen tatsächlich nicht, wenn es veröffentlicht ist, ist es der Titel. Und zwar, ich glaube, ist es, sind es fünf Jahre, Wolfgang?
0: Ja, so sagt man im, oder wie heißt man, fünf Jahre?
1: der verfällt ja in dem Moment, wo das Buch nicht mehr lieferbar ist und dann glaube ich noch fünf Jahre oder sowas. Ja, ne? kann, ja, kann so,
0: so gelten da so die Fristen. Das ist genau. äh, ja, ja, das ist das ist aber glaube ich nicht so gesetzlich geregelt in dem Sinn, aber das ist so, so ja wie soll man so, so rechtliche Handhabungspraxis ja in der Regel. Das heißt genau.
1: aber auch, solange dieses Buch mit diesem Titel lieferbar ist und da ist, ist dieser Titel geschützt. Punkt. Das auf jeden Aus, Fall. Basta. Genau, genau. Finde ich ja auch Wahnsinn, ne?
0: Und ich würde sogar noch weitergehen, zumindest äh, bei Self-Publishern, wenn man googelt und einen Film findet, der den gleichen Titel hat. Auch da spricht nichts dagegen. Das eine ist ein Film, das andere ist ein Buch. Aber da weiß man nicht, gibt es ein Buch zum Film oder sonst wie. Also, äh, wie gesagt, mangels äh, rechtlicher äh, Rückhand sozusagen wäre ich auch da, selbst, wäre ich selbst da vorsichtig. Zumindest als self Publisher mit Ähnlichkeiten. Also da würde ich mich, also zumindest ich würde mich da nicht so viel trauen.
1: Ja, wobei man ja durchaus auch bei den Verlagen nachfragen dürfte. Also man kann ja auch, wenn das jetzt ein älteres Buch ist und man sagt, ich möchte etwas Ähnliches machen, es hat aber einen anderen Untertitel, dann spricht doch auch nichts dagegen, diesen Verlag anzuschreiben und zu fragen, kann ich diesen Titel nehmen? Wenn die ja. sagen, ja, ist es ja auch in Ordnung.
0: Ja, dann sollte man aber das wirklich schriftlich haben und dann ja. eigentlich auch idealerweise von der Rechtsabteilung, weil wenn das wieder so ein Lektor sagt, dann sagt vielleicht <lacht> die Rechtsabteilung wieder was anderes und sagt, ja, haben sie eine Ahnung.
1: Du, wieder so ein Lektor, die würden dich ja sofort an die Rechtsabteilung weitergeben. Ja, diese aber, aber, diese aber, Lektoren wissen ja genau, was sie tun. Ja, aber
0: ganz ehrlich, so, so eine Diskussion kommt sehr häufig auch in meinen Seminaren immer wieder auf. Ja, kann man nicht dieses und jenes und wenn nicht, dann aber und wenn ich jetzt ein Wort ändere und noch ein Buch oder ich habe ein also da kommen die absurdesten Dinge und ich denke so bei mir, mein Gott, wenn das so ähnlich ist, es kommt doch jetzt nicht dann wähl, verdammt nochmal einen Titel, der irgendwie ein ganz anderer ist, als da Gedanken zu machen und bei einem Verlag anzufragen, ob die was dagegen haben und so, also das würde ich, würd ich nie machen.
1: Da merkt man, dass du nicht schreibst, Wolfgang. Weißt du, das ist so, wenn man einen Titel gefunden hat, dann ist das eine absolute Glückseligkeit, ja, dann stellt man fest, oh Mist, Kacke, diesen Titel gibt es ja schon, ja, und man versucht erstmal alle möglichen Wege zu finden, dass man den vielleicht doch behalten kann, das kann ich ein bisschen verstehen, ja, so ein Titel ist ja sowas, ich habe es ja schon gesagt, so heißt das Baby, jetzt hast du endlich diesen Namen gefunden, ist es schwer genug, den schmeißt du nicht einfach weg und sagst, naja, dann lass mir was anderes einfallen. So, so sind halt Schriftsteller.
0: Ja, und dann kommt jeder Verlag und sagt, nö, der Titel, dann machen wir jeden ganz anderen.
1: Ja, du musst mal selber ein Buch schreiben, Wolfgang. Dann ja. kannst du mitreden. Und dann hast du den Titel und dann kommt irgendjemand und sagt, den gibt's schon. Dann weinst du erstmal. Denkst dir, Mist, was mache ich denn jetzt? Jetzt brauche ich was anderes. Und das muss genauso gut sein. Das ist nicht so ohne. Das ist nicht so ja,
0: un. noch schlimmer und solche Fälle habe ich tatsächlich schon gehört. Also bei kompletten Manuskripten sage ich immer, ne ja, das ist Aber äh, was ich tatsächlich schon gehört habe, dass eben äh, eine Autorin, ein Autor sagte, ich habe mein Manuskript dahin geschickt und hatte einen super Titel und die haben dann mein Manuskript abgelehnt und irgendwann kam dann im Verlag ein Buch raus mit diesem Titel. Ist man relativ machtlos, weil man hat ja keinen Schutz.
1: Ja, und da weiß ich aber manchmal nicht, das höre ich auch immer wieder. Und dann weiß ich manchmal nicht, dass ob es nicht so Themen gibt, die so wabern. Und ob dieser Verlag nicht doch schon ein Manuskript hatte mit diesem Titel ja oder mit diesem Thema. Häufig geht es ja auch um Themen. Und man hat so das Gefühl, man hat es erfunden und stellt fest, nee, ich bin gar nicht der, die Einzige, die diese Idee hatte. Das, man hat ja immer das Gefühl, ich bin der Erfinder dieser Welt. Und dann hat man irgendeine Idee, ich habe das manchmal, dann habe ich eine Idee in der Schublade und ein halbes Jahr später kommt verdammt nochmal ein Buch raus, das diese Idee hat. Jetzt kann er das aber gar nicht wissen. ja? Ich glaube, wir Menschen, wir ticken manchmal auch so gleich.
0: Ja, man bezieht vieles dann vielleicht schon auf sich, genau. Den Titel, Attacke der 100 Zombies ja wir sehr schön jetzt Titel zitieren aus dem. Den gibt es den also auch tatsächlich hier. Mhm.
1: Und sonst würde es, weißt du, und sonst wäre es ja auch gar nicht so, dass man sich einen Titel überlegt, schaut dann bei Amazon und stellt fest, oh shit, den gibt's schon. Das heißt, schon jemand ist vorher auf diese wahnsinnig geniale Idee gekommen. Wir sind halt dann doch manchmal, denken wir, glaube ich, ganz schön ähnlich. Das merkst du ja auch bei so Ausschreibungen, wie ähnlich Ideen dann manchmal umgesetzt werden. So ist es vielleicht bei Titeln und bei, bei Geschichten eben auch. Das muss man Damit muss man einfach rechnen, dass irgendjemand schneller ist.
0: Gottes Hand zwischen meinen Beinen. <lacht> <lacht> ja. Ich kann jetzt immer mal wie so Titel <lacht> scrollen. <lacht> und,
1: und ja, warte, ich, ich muss gucken, ob ich was habe, wo <lacht> ich da mitfangen kann. Da könnte man jetzt, vielleicht könnte ich ähm,
0: Sieben mit, Pfund Himmel hätte ich noch. Äh,
1: ja, die Frau mit den Regenhänden. Ist aber nicht so gut wie das mit den Beinen, oder?
0: Ich weiß nicht, was das ist. Ist es jetzt ein Buch über die katholische Kirche, oder? Nein, ich okay, weiß es nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich habe mich rein auf die Titel gestürzt, ehrlich gesagt. Sollen wir noch
0: schöne Titel jetzt natürlich nennen? Also ich habe zumindest ein paar Titel rausgesucht, wo ich... Mhm sagt, ja, das äh, gefällt mir. Aber
1: du, eins muss ich noch vorher erzählen. Für die, die nach äh, Titeln suchen und denen nichts einfällt, ich habe festgestellt, es gibt tatsächlich im Internet Webseiten, die sich da nennen Buchtitelgenerator. Ja, da gibt es einen www.buchtitelgenerator.de. Der, hat, der mischt aus tausend substantiven und tausend adjektiven Titel. Finde ich jetzt Fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber lustig fand ich sie, ehrlich gesagt. Und dann habe ich noch eine Seite gefunden, die heißt Schreibspaß. Ja. Du? Machst so du auf? Ich habe es gerade mal jetzt den? gemacht. Ah, hier, ja. ja, mach auf. Was, was steht denn da?
0: Guck mal, da haben wir schon wieder deine, die Unabhängigkeit der Krusten. <lacht> Und da haben wir schon wieder den, genau das, was du sagst. Würdest du das jetzt lesen? Was also im Moment, Friedhof der Krustentiere, das ist doch wie ja. mein Titel. Also ja, genau.
1: Stimmt, Hast du noch einen von diesem Generator?
0: Ja, Sensen der besoffenen Personen. Oder eine rasierte Strophe bei Sonnenaufgang.
1: Das finde ich ja Also, irgendjemand hatte gesagt, ich lache so lustig.
0: Oder der erste roman zur Corona-Zeit wäre hier Station im Wandel.
1: Ja. Jetzt, also, das ist der Buchtitelgenerator. Siehst du, dass das ist nämlich Ja, noch Buch- Aber ich habe noch, was, ich hab noch mm-hmm. was. Es gibt noch eine Seite, die heißt schreibspaß.de. Buchtitelgenerator, also auch auf dieser Seite. Und da kann man sich einen Titel generieren aus dem, ich glaube, es war das eigene Sternzeichen, dann der Tag, wenn man geboren ist und noch irgendwas. Und mhm. da kam bei mir raus der mürrische Spion im Geschäft. <lacht> Warum ist ein Schütze mürrisch? Ich bin nicht mürrisch. <lacht> ich bin nicht mürrisch, Wolfgang.
0: Machst du Schreibaufgaben? Ich meine, das ist ja jetzt auch wäre eine super Sache für eine, für eine Schreibaufgabe, ne? so einen Titel vorzugeben.
1: Ja, ich habe das sogar schon mal so gemacht, dass die anderen für jeweils eben die anderen einen Titel suchen mussten. Und da kamen super tolle Sachen raus. Also wenn man gar nicht selber sucht, sondern sagt, hey, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, du kennst die Geschichte gerade in so einer Schreibgruppe, denk dir mal einen Titel aus. Und dann ist man nicht so in seiner eigene Denkblase. Und ich weiß, da ist ein Titel rausgekommen, da war die total happy damit. Die hat gesagt, das hätte ich nie selbst gefunden. Also auch jemand anders mal zu beauftragen, gerade in so Schreibgruppen und zu sagen, du denkst dir jetzt einen Titel für meine Geschichte aus und, ich, und den schenkt man sich dann, weißt du dass Wir haben dann sozusagen uns Titel geschenkt. Wenn einem das gefallen hat, dann durfte man diesen Titel dann eben auch fortan verwenden.
0: Auch eine, ja, auch eine gute Idee, definitiv, mhm. äh, wie bei vielen Sachen, einfach dritte, dritte Fragen. So sie dann eben dann den, den ganzen Text kennen, ne? ja klar.
1: Genau, also es ist halt wirklich so eine Idee für Schreibgruppen. Na, wenn mhm. du da wirklich an deinen Texten arbeitest und besprichst und dann sagst, so, jetzt setz uns mal hin. Die haben alle ihre Arbeitstitel gehabt, mit denen waren sie nicht so ganz glücklich. Und dann zu sagen, äh, was würdest du denn, was hättest du denn für eine Idee? Dann Der andere ist nicht so nah dran, der ist gelöster, der geht lockerer damit um, man ist nicht so damit verbunden. Und da kamen echt schöne Sachen dabei raus, wirklich schöne Sachen.
0: Also wir gener- generieren Titel. Was ich, was, ich, was ich noch einen Aspekt habe was hältst du von englischen Titeln bei deutschen Büchern?
1: Ich mag das nicht so gern. Ich mag das nicht so gern. Ich mag übrigens auch nicht gern, wenn Leute plötzlich anfangen, alles auf Englisch zu posten. Ich frage mich, warum. Also ich, ich finde also ich, ich finde unsere deutsche Sprache, ehrlich gesagt, wunderbar und auch sehr formbar und, und, und kreativ. Ich weiß es nicht, warum man das macht.
0: Ich frage auch, wenn man wiederum blickt auf die erwähnte Bestsellerliste, da haben wir eben Benedict Wells, der immer schon so klingt, als wäre es Benedict Wells, ein englischer Autor, Heartland.
1: Man möchte sich vielleicht ein großes Publikum erschließen und das soll einfach noch größer klingen. Kann ja auch ein Stilmittel sein.
0: Hier finde ich tatsächlich, wenn man auch diesen Roman kennt, ich finde, passt das, weil er so einen Sehnsuchtsort dort in den USA auch schafft in meinen Augen als Literaturkritiker, aber auch hier schon mit abgenudelten Klischees, die man an Ecken schon mal gehört hat, arbeitet. Aber haben vielleicht noch nicht alle gehört. Insofern finde ich, passt hier Heartland. Und aus einem ganz anderen Grund äh, haben wir ja ähm, jetzt Lyrik, The Hill We Climb von hm. Amanda Gorman äh, hm. auf Platz 7, wo es schlichtweg äh, darum geht, dass, er, dass die Übersetzung ist, dieser, dieses Gedichts der Inauguration von Joe Biden äh, und einfach The Hill We Climb hieß nun mal das und da geht es ja schon wieder los. Wie übersetzt man das? Ne?
1: Da haben sie sich ja auch schwer getan. Das sind ja, glaube ich, drei Autorinnen, die da, äh, drei Übersetzerinnen, die da dran gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, also, ja, also
0: genau, aber da ist, ist, ist das Problem. Oder wir haben äh, auch noch auf der Besserliste Christian Kracht Euro-Trash.
1: Es hat schon sowas Modernes. Ne? Ich, also es, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Leute gibt, die das anspricht. Das ist sicher auch wie immer auch ein ganz großes Stück Geschmackssache.
0: Und hier auch, äh, wie man ja jetzt weiß, so eine wahnsinnige Anspielung auf, ja okay, dieser Titel. Aber, oder Bruch ist hier zum Beispiel Platz 15 gerade, Stay away from Gretchen.
1: Ja, es könnte neugierig machen. Das ist ja das, die Aufgabe eines Titels ist ja genau das, neugierig zu machen, dass man dieses Buch in die Hand nimmt und dann eben auch kauft. Das ist ja die Aufgabe. Er hat ja eine große Aufgabe, so ein Titel. Sollen wir noch ein paar vorlesen?
0: Ja, beziehungsweise ich, nachdem wir gesagt haben, wir unterhalten uns heute über Titel, da habe hm. ich, äh, bin ich natürlich an, vor meinem Bücherregal gegangen und dachte, ja suchst du mal die Interessantesten raus und dann geht schon los, ne? was ist denn interessant? Und ich habe natürlich dann auch festgestellt, auch da wieder, es gibt so gute Titel und wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man auch sofort, ja, das, der, der ist so passend. Aber wenn man das Buch vielleicht nicht gelesen hat, dann hat er noch gar nicht diese Faszination. Also da haben wir das Problem, dass man exakt das natürlich auch als Autorin, als Autor hat, wenn man einen Text geschrieben hat und an so einem Titel hängt und dann kommt einer und sagt, hm, so doll ist der gar nicht. Mhm. Also umgekehrt finde ich es genauso. Und dann wiederum gibt es natürlich auch Titel, die sind sehr interessant. Du hattest ja auch schon ein paar längere da zitiert, wo man sich dann wiederum fragen muss, aber passt das denn zum Buch oder ist das nur des Effekts willen gemacht? Ne? Ja. Ach, Im Übrigen, das ist auch noch ein Punkt, englische Titel. Ich habe hier Lily King beispielsweise, vor kurzem ja auf der Bestsellerliste, mit Writers and Lovers. Ich glaube, da hat man sich beim Backver- Beck Verlag erschienen, mhm. schlichtweg für diese einfache Lösung entschieden, den englischen Titel zu nehmen, weil man dann um das Gendern rumkommt.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Das wird ja eh böse, wenn das wirklich sich durchsetzt, dann werden die Titel ja noch länger, <lacht> möglicherweise.
0: Ja, ja, AutorInnen und LiebhaberInnen. Ja, das, ja aber das ist auf. auch so Aspekte. Okay,
1: jetzt. Ich hab, ich Auch ich habe vor meinem äh, Bücherregal gestanden und habe geschaut, äh, Erstmal, was habe ich für Bücher gekauft, nur wegen des Titels. Gibt es tatsächlich, ja? Die habe ich wegen des Titels gekauft. Da haben wir beim letzten Mal schon eingesprochen, nämlich das mit der Besteigung der Eiger-Nordwand unter der Treppe. Das war ein Kauf wegen des Titels, aber auch ein tolles Buch. Was ich auch sehr hübsch fand, war, das habe ich rein optisch nicht verstanden. <lacht> also, das ist sozusagen einfach falsch. Ein, ein Falschtitel. Und was ist es? Es ist ein Zitat. Es ist ein Zitat, Deutsche Dialoge mitgehört, im Ulstein Verlag erschienen. Und das sind einfach Dinge, die wir sagen. Ne? Das, sowas wird einfach gesagt, da werden Leute belauscht auf der Straße und dann hat halt jemand gesagt, das habe ich rein optisch nicht verstanden. Kein mich totlachen drüber. Das ja, Mailand, so Madrid, lustig. Hauptsache
0: Spanien, ja. oder so, ja. <lacht> ja, Das
1: finde ich einfach lustig, ja. Oder ich habe ein ein Langenscheid-Wörterbuch gekauft, das heißt Auch kleine Flöhe schreibt man groß.
0: Hm, okay, das macht jetzt wiederum neugierig, ja.
1: Das, ja, weil das, da geht es um die Schreibweise, ne? Auch kleine Flöhe schreibt man groß. Ist einfach ja. ein toller Titel für so ein Buch, in dem es um, im Grunde geht es um Rechtschreibung.
0: Ja. Mhm. Von Langenscheid, mhm. ne? Ja, ja. ja.
1: Also, ja. was habe ich jetzt ganz aktuell, habe ich ein Buch gekauft, das bei BOD erschienen ist. Das habe ich auch nur wegen dem Titel gekauft. Das heißt nämlich Der kotzende Hund. (lacht) Und das hat, jetzt pass auf, das ist von Thomas Vogler. Der hat hier in München die Vogler Bar. Ja, die ist ganz bekannt. Das ist einfach eine Institution. äh, äh, Und der schreibt seine Kurzgeschichten, was er da in der Bar erlebt hat. Und ich finde, man kann es nicht besser auf den Punkt bringen als der kotzende Hund. Das ist auch ein Name für eine Bar. Der kotzende Hund Zum ist kotzenden doch genial, Hund. Oder? Also da, da geht doch gleich, da denkst du ja auch gleich, was sind das für Geschichten? Das sind ganz kurze Episoden aus seinem Leben mit seiner Bar hier in München. Fand ich richtig gut. Was ich auch schön finde, das geht jetzt wieder in diese Richtung äh, belauschen, in dem Fall aber mit SMS. Ist meine Hose noch bei euch?
0: Ja, das ist schön. <lacht> Das ist wiederum schön. Das, äh, das, das finde ich äh, im Gegensatz zu diesen diesen langen Titeln, die versuchen neu Gefällt mir das sehr gut, weil das eröffnet jetzt natürlich schon wieder Denkräume. Ne? Also da, da kannst du ja. sofort, da denkst du sofort jetzt irgendwie, äh, irgendwie an was Schlüpfendes, <lacht> aber vielleicht wiederum auch nicht. Vielleicht gar Was gibt's für Gründe, warum man also diesen <lacht> Satz ausspricht? Also das finde ich ist, das würde mir jetzt das ja eröffnet. Da kannst du noch ganz viel Räume. lesen. Wenn dir Räume. das
1: gefällt. Und zwar auf der Seite SMS von gestern Nacht. Da geht es also wirklich um SMS, die man sich schreibt. Offensichtlich hat eine Party stattgefunden. Ich weiß es ja nicht. ja. Und jemand hat eben reingeschrieben, ist meine Hose noch bei euch. Finde ich einfach super. Ist übrigens auch ein Bestseller gewesen. Vermutlich auch wegen dieses Titels. Und da sind wirklich SMSen drin, abgedruckt. Bei Rowold.
0: Ich überlege jetzt aber gerade von den Titeln, die ich jetzt mir mal so notiert habe, Mhm. könnte ich nicht sagen, dass ich eigentlich ein Buch wegen des Titels gekauft habe.
1: (lacht) Angeber.
0: (lacht) Nee, aber wenn, jetzt mal wirklich, also ich glaube, ja, nee.
1: Ja, aber du kennst es ja vorher nicht, warum kaufst du denn ein Buch dann, Wolfgang, jetzt oute dich mal hier. Warum nee, ne, kaufst du es dann?
0: Machen wir in der anderen Folge Buchempfehlungen. Warum kauft man Bücher? <lacht> da verweise ich jetzt auf die Folge. Aber nee, weil ich habe jetzt gerade meine <lacht> darauf nachgeschaut. Verkaufen sie auch Bücher, glaube ich. Gibt es einen Titel, habe ich irgendwie drüben stehen, so oder ähnlich? habe ich jetzt gar nicht notiert. Da ging es um Anekdoten aus dem Buchhandel, genau. <lacht> äh, aber ansonsten, nee, ich habe jetzt eher solche notiert, die mir irgendwie interessant erschienen sind und die für mich teilweise auch geblieben sind. Also ich denke an einen etwas älteren Roman von Erik Vosnes Hansen über den Untergang der Titanic und über das Orchester, das er da bis zum Schluss gespielt haben soll. Und der den Titel trägt, Choral am Ende der Reise. Mhm. Das finde ich nach wie vor auch einen sehr schönen Titel, weil er ja das Ende sozusagen verrät, und das Ende kennt ja jeder, aber mhm. es erzählt äh, die, die Geschichte dieser, dieser Musiker. Mhm. Fand ich zum Beispiel schön. So, und jetzt kommst du.
1: Jetzt komm ich?
0: Das ist ein Titel von Arno Frank, den ich auch sehr schön finde, mit diesem So-Komma. Und jetzt kommst du.
1: Ach so, und ich habe mich jetzt natürlich angesprochen. du? Das ist ja fies. <lacht> genau. Du bist genau. Der genau deswegen. Ich, ich habe schon Luft geholt und auf meine Liste gestarrt, was ich dir jetzt da bieten kann mit deinem... <lacht> Mit deiner Titanic, ja. Ja, bewusst so
0: gesetzt, also das fand ich auch ein sehr schöner Titel, weil man da schon ein bisschen auch die Stimme des Erzählers hört, ne, in diesem Titel.
1: Mhm. Also was hältst du von Frauen verstehen in 60 Minuten? Habe ich jetzt auch bewusst gesetzt, weil wir jetzt ziemlich genau 60 Minuten reden. (lacht) Hast du mich verstanden, (lacht) Wolfgang? Nein. Das heißt, wir müssen zum
0: Ende kommen? Nein. Nein. Nein, Ja, kommen. ja, das wäre das wär für mich jetzt so ein abschreckender Titel, weil ich denke, oh, da geht es um diesen blöden, flachen <lacht> Mario-Bart-Männer-Frauen-Humor. Aber, das, aber umgekehrt ist das aber wiederum ein Aspekt, der genauso wichtig ist. Also mich würde dieser Titel abschrecken, weil ich hätte für mich, wüsste genau, oh Gott, da sind billige Frauen gegen Männer, so, warum Frauen nicht einparken können, können und so weiter. Oh nee, da, da, geh mir weg mit diesem billigen... Äh, Mario Barth, Humor.
1: Hat der Frau geschrieben, ne? Hat kein Mann geschrieben. Ja, ja, aber
0: das wäre für mich so ein Signal, wo ich schon sagen würde: Nee, ist wahrscheinlich nichts für mich. Aber das ist ja auch, unter Umständen wichtig. Ich meine, wenn ich schon signalisiere mit dem Titel oder gewissen Leuten signalisiere, das ist wahrscheinlich nicht dein Buch, dann ist das ja auch wichtig. Also da sind wir wieder bei dem Aspekt, was fürs Cover genauso gilt, aber auch für die Romananfänge, die wir in der letzten Folge des Podcasts besprochen haben. Unter Umständen geht es ja auch darum, wenn da gleich eindeutige Signale gesetzt sind, das ist nicht mein Buch. Im Titel ist das auch in Ordnung, denn sonst kaufen die falschen Leute das Buch, geben falsche, schlechte Bewertungen ab, weil sie nicht der Zielgruppe entsprechen.
1: Vielleicht verstehst du die Frauen halt auch so. Kann ja sein, dann brauchst du das natürlich nicht. ja. Was ich aber auch einen ganz tollen Titel finde und den kennt auch wirklich jeder und wenn man sich dem mal überlegt, was dahinter steckt, ist die unendliche Geschichte. Mhm. Dazu muss man wissen, dass ich früher, als ich klein war, immer Angst hatte, wenn ein Buch aufhört. Ich habe immer Angst gehabt, das hört auf und ich muss aus dieser Welt raus und und, und ich wollte immer unendliche Geschichten haben. Und dann kam dieses Buch, ich glaube es war 1979, raus, ich habe es ein bisschen später gelesen. Und das hieß Die unendliche Geschichte und das hat mich wirklich ins Mark getroffen, weil ich mir dachte, endlich hat jemand verstanden, was ich meine. Dann heißt der Autor auch noch Michael Ende.
0: Genau, das habe ich damals weiß noch, das war, dass der Autor auch noch Michael Ende hieß. Genau. Ja,
1: ja, aber was für eine. Und, da, und auch dieses Ende dieses Buches, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass der Atreo ja die Geschichten alle weiterführen muss, weil sie ja eigentlich nie enden. Das hat mir so aus der Seele gesprochen. Die unendliche Geschichte, ein fantastischer Titel.
0: Da war doch auch mal diese Formel drin, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Das kommt doch Mhm. auch immer wieder öfter vor. Mhm.
1: Das wurde auch von vielen Autoren aufgenommen. Das hat man immer wieder in anderen Büchern gelesen. Ich vermute, das war vielleicht die Idee von Michael Ende. Aber die unendliche Geschichte, finde ich, ist auch so ein Titel, den jeder kennt, auch wenn er das Buch vielleicht nicht gelesen hat und und jeder dieses Gefühl auch verstehen kann, dass man das eigentlich nicht möchte, dass eine Geschichte aufhört.
0: Ich habe noch Klaus Modig Mhm. Konzert ohne Dichter.
1: Ach, auch schön. Ja, weil einfach zwei Dinge gemischt werden, die eigentlich nicht zusammengehören. Konzert und genau. Dichtung. das ist
0: hier sehr schön. Ich finde, das ist, das ist ein Titel, der geht tatsächlich für mich noch tiefer. Deswegen habe ich dir mal raus, eben Konzert ohne Dichter. Wenn man gar nicht weiß, um was es geht ist es so, wie du sagst, Diana, dieser Gegensatz? Äh, warum braucht man für einen Konzerten einen Dichter? Und dann wiederum geht es äh, tatsächlich ja da um Worpswede und diese Künstlergesellschaft und um eine Zeichnung von Vogler, glaube ich, war es ist von dem Maler, wo Rilke, der auch zu dieser Zeit dort war, nicht auf diesem Bild porträtiert ist. Und das ist ein großes Bild, das hängt da auch in Worpswede. Das heißt, es hat. Dann, wenn man das Ding gelesen hat, auch noch so einen Bezug genau zu diesem Bild, was auch im Vorsatz von dem Buch abgebildet ist. Und modig geht sozusagen in diesem Roman auch diese Frage nach, warum ist Rilke da nicht abgebildet auf diesem Bild? Und das finde ich schön. Der Titel hat im, macht im Vorfeld neugierig durch diesen Widerspruch. Und wenn man es dann gelesen hat, dann wird der Titel noch zusätzlich durch diese Ebene befüllt, wenn man das jetzt weiß. Und das, finde ich, macht auch hier einen guten Titel aus.
1: Und meistens sind das eben so Sachen, die einem nicht, über die man nicht nachdenkt. Ach so, das ist vielleicht auch noch wichtig. Wie findet man solche Titel? Ich glaube, man findet sie nicht, indem man sich hinsetzt und und konzentriert nachdenkt, sondern das ist so, wie du sagst. Im Gespräch kommt irgendein Satz oder man schnappt irgendwas auf oder es kommt einem so in den Kopf. Das sind, glaube ich, die besseren Titel. Also, Dieses Nachdenken und Konzentrieren, das ist dann häufig so gewollt, ja, aber gerade so diese ganz coolen Sachen, die kommen in den Momenten, wo man eigentlich nicht damit rechnet. Wolfgang, wir müssen Schluss machen. Diana,
0: wir müssen Schluss machen. Wer soll Schluss sich machen. denn das alles anhören?
1: Ja, genau, dann, dann sagen die, wir verplaudern uns dazu sehr. Das wollen ja. wir nicht. Äh, ja, wir kommen ja auch wieder und ähm, wieder mit neuem Thema. Wir wissen noch nicht was, ne? Wir haben noch Nein, nicht drüber gesprochen. das äh,
0: legen wir noch fest. Äh, wir werden uns mit der Folge 3 und wir werden uns da wieder mit einem Thema melden. Das müssen wir selber noch mal ausknobeln. Äh, aber genau, ansonsten gilt bis dahin Dieser Podcast ist überall zu abonnieren. Wir haben äh, entsprechend die Links ja auch nochmal auf die die Infos gepackt. Also es gibt ihn sehr schnell äh, via via Prodigy, also direkt bei Prodigy ja gehostet. Und da ist er jetzt schon bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts und bei Deezer und auch die ganzen... äh, Natürlich bei Spotify, Spotify. aber auch die die Apps, die es da gibt, äh, Overcast für, für Apple und ja, was es da alles gibt. Hört diesen Podcast, abonniert vor allem diesen Podcast. Also für diejenigen, die mit dem Podcast-Format noch nicht so vertraut sind, die dem vielleicht auch der Website bei, bei Schreib und Weise bei, bei auf deiner Website, Diana, entdeckt haben oder auch auf dem Literaturcafé, es gibt die Möglichkeit, Podcasts zu abonnieren. Bei Spotify natürlich am einfachsten, für diejenigen, die Spotify haben. Aber es geht auch mit anderen Programmen und so weiter. Und dann bekommt man eben automatisch die neueste Folge angezeigt oder sogar runtergeladen auf Smartphone und kann die dann hören auf dem Weg zur Arbeit, beim Bügeln, beim Joggen, bei, ja. Schreibt uns, wo ihr, guck mal, das ist wie beim Radio. Wo ja. hört ihr unser Podcast am liebsten Schreibt es uns. Und ja, nee, äh, ja, <lacht> die, 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 dieser Hörerbeteiligungsmodus. Aber aber wir freuen, wir freuen uns wirklich über Rückmeldung. Also gebt uns, ähm, Rückmeldung, gebt uns Titel.
1: Genau, wir wollen nämlich ein bisschen auch mit euch hier sozusagen ins Gespräch kommen und gerne Dinge aufnehmen, die auch von euch kommen. Und das darf ruhig noch ein bisschen mehr sein. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal und wir machen diesen Podcast alle 14 Tage.
0: Genau, und wenn, weil wir noch kein Thema haben, also noch kann man uns auch ein Thema schicken. Ja,
1: wünscht euch was. Das ist ein Wunschkonzert. <lacht> In diesem Sinne.
0: Diana, es war mir ein Vergnügen und eine Ehre mit dir, über Titel zu sprechen.
1: Ich kann das nur genauso zurückgeben. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen, egal über welches Thema. In 14 Tagen wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.